0: Sağdayı programından herkese merhaba. E, bu akşam e, özellikle Türkiye'nin gündemine son bir iki haftada oturan e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar ile veya genelde geçmişle Cumhuriyet Halk Partisi'nin helalleşmesi üzerine biz de konuşmak istiyoruz. Ama e, bunu biraz daha e, tarihsel e, arka plan perspektifini veya bir ortak bir gelecek e, hangi koşullarda yaratılabilir diye Biraz daha entelektüel açıdan almak istiyoruz. Bunu da Sayın Murat Somer'le Koç Üniversitesi'nden, zaten bu konularda kendisinin değerli çalışmaları var, kitapları da var. Onunla birlikte yapmak istiyoruz. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle son dönemlerdeki son beş yıldan bu yana, işte Başörtülü ya da Sayın Gürsel Tekin'in çarşaf açılımından bu yana Sayın Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsü ya da benzer konularda hatta Adalet ve Kalkınma Partisini AKP demeyip de e, AK Parti demeden tutunda bugünlere uzanan bir söylem bir ilişki e, modeli var ve bu gün bu sefer gündemi de belirlemiş gibi gözüküyor. Gündemi belirlemesi tabii siyasi olarak bir başarı olarak kabul edebiliriz ama e, toplumsalda e, toplumdan ilişkilerde ya da muhafazakar maliye bunun ulaşmasına buna ne tür bir tepki verdiği konusu henüz daha belli değil. Ama siyasi manada e, bir kısa vadeli bir başarı hikayesi. Uzun vadede bu Türkiye'ye nasıl yansıyabilir? Türkiye'de muhafazakar mahalleyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasında bir e, uzlaşma, bir temelde bir uzlaşma olabilir mi? E, bunları konuşacağız. E, hoş geldiniz e, Murat Bey. E, hoş de, bulduk. De, evet. <gülüyor> evet. Sizin özellikle bu konudaki bir ortak aidiyet, acaba cumhuriyet devrimleri ya da yeni kurduğumuz devlet bir ortak kimlik yaratabildi mi konusunda e, entelektüel sorularınız ve bu konudaki ciddi araştırmalarınız var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani böyle bir uzlaşma, e, politik bir söylem ötesinde e, toplumsalda, sosyolojide ya da tarihte geçmişte mümkün olur mu ki ortak bir geleceğe daha güvenli yürüyebilirim? Biraz açar mısınız? Buradan başlayalım.
1: E, tabii hay hay. E, teşekkürler e, ayrıca tekrar Tarık Bey e, davetiniz için. E, yani çok değerli buluyorum bu zamanlamada da e, zamanlama açısından da e, hakikaten e, tartışmamız gereken e, konular e, bunlar. E, bir liderlik örneği olduğunu düşünüyorum bu e, helalleşme e, açıklamasının e, siyasetten e, gelen bunu siyasetin tek başına çözmesi mümkün değil. Tabii oynaması gereken çok önemli roller var. Bunu aslında bizim bir toplum olarak çözmemiz gerekiyor. Burada entelektüellerin, medyanın, üniversitelerin ve geleceği üzerine, toplumu üzerine düşünen bütün vatandaşların oynaması gereken önemli roller var. Fakat burada siyasetten gelen bir mesaj, siyasetten bir buna çağrı, anlamında bir liderlik göstermek, gösterilmesi bu yönde bir çaba. Ben çok değerli diye düşünüyorum. Bunu uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Çünkü bu aslında bizim belki 200 yıllık kalkınma, modernleşme, demokratikleşme, tam demokratikleşememe, Serüvenimizin e, en önemli girdaplarından biri aslında bu handikaplarından e, birisi. E, ve şöyle çok önemli bir e, soru sordunuz. E, dünyaya çok geçmişe, e, günümüze hem ülkemize hem de dünyaya farklı pencerelerden bakan e, mahallelere e, ayrılmış olduğumuz e, bir vaka. Zaten sorun da bu. Çünkü demokrasi e, ortak çalışma gerektiriyor, güven gerektiriyor. E, temel e, kurallarda, ilkelerde bir uzlaşma e, gerektiriyor. E, bunu da oluştu, bunu beraber, bu inşa edilen bir şey. Gökten gelen bir şey e, değil. E, yurt dışından ya da herhangi bir yerden bir modeli alıp monte etmekle başarılabilecek bir şey de değil. Bu e, inşa edilen bir şey. E, kim inşa edecek? E, biz inşa edeceğiz. E, i̇nşa edeceğiz. E, Bu inşa eden değişik toplumsal kesimlerin mutlaka bir asgari anlayış alanı olması lazım. Bir güven olması lazım. İşte bu bahsettiğimiz ayrılıklar buna engel oluyor. Peki bu ayrılıkları aşmak mümkün mü? Köprüler kurmak mümkün mü? Uzlaşma mümkün mü? Bu kilit soru tabii bu. Mümkün bence bu. ve mü- mümkün olmanın ötesinde e, mutlaka e, aşılmalı. E, bu nasıl olabilir diye düşünürken e, şu e, ayrımı yapmak çok önemli. E, bir yandan e, sosyolojik gerçekler vardır dünyada. E, tarihsel gerçekler vardır. E, olaylar vardır. E, yani buna bir şekilde bir e, e, gerçek diyelim buna. E, bir de bizim ee, bu geçmişi e, günümüzü geleceği e, anlamlandırmak için kullandığımız hikayeler vardır. Yani biz e, işte Osmanlı'dan e, Osmanlı nasıl bir e, medeniyetti ya da nasıl bir devletti e, nasıl toplumdu ya da toplumlardı e, oradan biz hangi niyetlerle ne şekilde e, cumhuriyete geçtik e, bu cumhuriyet e, hangi niyetlerle kuruldu bunun sebabları ne oldu işte hataları ne oldu artıları ne oldu eksileri ne oldu bunun sonucunda bunun ilişki olarak bugün neredeyiz ve gelecekte nereye gidebiliriz bunları aslında biz eğitim yoluyla aldığımız Murat
0: Çünkü... Bey haberdarsınız burada Tabii. bir ara soru yorumdan gelmek istiyorum evet. zaten geçenlerdeki sohbetimizde siz de ifade ettiniz ya yani şimdi iki türlü burada bakış açısı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'nın de devamı olduğuna dair muhafazakar mahallenin daha çok bir bakış açısı var. Ve Osmanlı'nın bir takım hayallerinin aslında sadece ertelendiği ama bunun devam etmesi gerektiğine dair bir misyon üzerine bir. Bunun tabii popüler, bunun gerçeklikle ya da fantezilerle iç içe girişmişsiliği var ama bir bakış açısı da, Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın hatalarından ders alınarak onun, yıkın, onun Osmanlı'nın yıkıntısı ve küller üzerine kurmuş yeni bir devlet, yeni bir tecrübe olarak bakan var. Zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk başta bu iki ayrı bakış açısını nasıl uzlaştırabiliriz? Yani Mustafa Kemal Paşa bir Osmanlı modernleşmesinin devamını mı devam ettirdi ya da Abdülhamid'in yetiştirdiği önemli kurmay subaylardan bir tanesi miydi? Ya da burada bir baştan başlamak lazım. Belki de e, ilk başlanacak konularda onu biraz açabilir miydiniz?
1: E, ta- Tabii e, tam da zaten bu hikayelerin e, zıtlıklarından e, ben de e, bahsetmeye e, çalıştım. E, bu hikayelere baktığımız zaman, bu bahsettiğiniz, sizin özetlediğiniz hikayelere baktığınız zaman hakikaten uzlaşmaz gözüküyor. Çünkü e, biri için e, Osmanlı ilham alınacak belki heba edilmiş bir, bir bir bir miras bir servet belki daha devam ettirilmiş olması gereken ve bunun bir şekilde heba etmiş edilmiş olması buradan gelen geleneklerin mirasın bir kopuş devrimler yoluyla göz ardı edilmesi bugün de yaşadığımız sorunların nedeni. İşte bu bir hikaye yani bir yorum biçimi aslında bugüne bu hikayeden hepsi aslında bugüne dair. Bir diğerine göre ise tam tersine yıkılmakta olan bir devleti durumu idare etmek yerine radikal devrimlerle birdenbire bir çöküşü, bir kurtuluşa ve yükselişe çevirmek söz konusu. Ve burada... Geçmişin bazı ögelerine çok fazla takılmak, bakma, bakmak bir bir handikap, bir engel, belki endişe duyulması gereken bir şey. Şimdi bu iki hikaye tabii birbirine çok zıt gözüküyor. Burada Cumhuriyet devrimleri var, layıklık var. Birisi için bir e, e, e, e, eksi iken e, öbürü için çok büyük bir artı. Şimdi burada şunu sormak gerekiyor. Hikayeler arasında bence gerçekte olandan daha büyük zıtlık var. Yani... Biz aslında e, bu e, farklı deneyimler arasında ki gerçek farklılıkların hikayelerin yansıttığından e, çok daha az olduğunu anlarsak ve belki hatta bu hikayelerin e, e, arasında da düşündüğümüzden çok daha fazla ortak nokta olduğunu anlarsak uzlaşma imkanımız da daha fazla olacak. Çünkü aslında bu hikayeler çok farklı gözüküyor ama tarihi yorumlayış biçimleri Birbirine çok benziyor aslında. Bir örnek vereyim size. Her iki hikayede tarihin gelişiminde kişilere, kişilerin yaptıkları bir takım tercihlere, seçimlere ve ideolojilere küresel dinamiklerden, maddi gelişmelerden çok daha fazla önem atfediyor. E, bu bir tarih anlayışı aslında. Biz e, bir yerde Osmanlı'nın çöküşünü, e, ondan sonra Cumhuriyet'in kuruluşunu ve Cumhuriyet'in e, yaptığı devrimleri e, belli bazı kişilerin e, tercihleriyle, e, seçimleriyle ve ideolojileriyle e, açıklıyoruz. Bir kesim için, e, işte bir mahalle için e, e, Sultan Abdülhamit doğru tercihlere sahipti, doğru ideolojilere sahipti ve doğal. E, İyi bir yönde işte imparatorluğu götürmeye çalışıyordu. Ee, diğer görüş için ise e, tam tersi bir söz konusu. Çok yanlış tercihler söz konusu. Tam tersine Cumhuriyet bu kötü gidişatı e, kişisel tercihlerle bir ideolojiyle tersine çevirdi. Biraz daha karşılaştırmalı olarak bakarsak aslında şu soruyu sormalıyız. Ee, Osmanlı İmparatorluğu e, belli e, siyasal ş- şah- şahsiyetlerin, e, yaptıkları e, tercihler, uyguladıkları politikalar nedeniyle, nedeniyle mi e, yıkıldı? Ve benzer bir soruda e, Cumhuriyet'in yapmaya çalıştıkları gene e, belli e, şahsiyetlerin, e, kişisel tercihleri ve ideolojilerin bir sonucu muydu? E, küresel ve karşılaştırmalı bakarsak eğer e, o dönemde ki ben bu dönem yüksek modernizm e, dönemi e, diyebilirim. E, tek yıkılan geleneksel imparatorluk Osmanlı imparatorluğu olsaydı e, o zaman e, bu sonucu e, belli siyasal aktörlerin, e, işte padişahların ya da Osmanlı düşünürlerinin, e, bürokratlarının e, yaptıkları e, seçimlere e, bağlayabilirdik. Ama bu dönem aslında tam da imparatorlukların çöküş ve bitiş dönemi. Çünkü bir bir yönetim mantığı olarak bir idare şekli olarak aslında imparatorluk geçerliliğini yitiriyor o dönemde ve tarihe karışıyor ve bunun yerine modern ulus devletler kuruluyor. Sadece Osmanlı imparatorluğu çökmedi. Avusturya, Macaristan imparatorluğu da çöktü. Habsburg'du daha önceki ismi biliyorsunuz. Ve başka diğer imparatorluklarda benzer deneyimler yaşadılar ve bu dönemde o aktörlerin de e, yapmaya çalıştıklarını incelediğimiz zaman e, bu imparatorlukların nasıl kurtulabileceklerine dair ortaya çıkan farklı e, fikirleri e, gene incelediğimiz zaman benzer e, e, ayrımlar ve benzer fikirler
0: olduğunu e, görüyoruz. Yani o, şey, bu anlamda dünyadan kopuk değil. Ha, müsaadenizden e, burada bir katkı e, ya da tekrar bunun üzerinde yorumunuzu almak istiyorum. Şimdi mesela evet. bugünkü tartışmanın e, merkezinde yatan konulardan biri de e, sosyal psikoloji açısından Anadolu'nun ya da Anadolu tartışmasının Anadolu halkının e, cumhuriyet devrimleri hatta kısmen Osmanlı ile beraber hep ikinci sınıf vatandaş olarak kabul edilmesi e, bir, bir kısmında birinci sınıf vatandaş olması. Yani işte bunun sembolü bir başörtüsü bunun bu sembol işte e, buna benzer konular. Demokrat Parti ile iddia edilir ki Demokrat Parti ile ikinci sınıf vatandaş olan Anadolu insanı e, nihayet e, kasabaları ve şehirleri birinci sınıf vatandaş olarak göğsünü göre göre çıktı. Yani işte Cumhuriyet devrim kanunları falan ve işte Ana Vatan Partisi ile Adalet Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi de bu hor görülen insanlar kendilerini birinci sınıf vatandaş kabul ediyorlar. Ediyor, Kendi temsilcileri ne kadar lüks içinde yaşarlarsa yaşasınlar ama kendilerini de orada hissettikleri için bu birinci sınıf vatandaşlığın haklarını kaybetmek istemiyorlar. İşte böyle bir bakış tarzı var ama bir de mesela cumhuriyetin bir tanımı var. Kimse sizlerin e, kimse sizlerin diye bir bir bak bir bakıma baktığımız zaman da mesela işte Necip Fazıl gibi Türk Sanın en popüler insanları işte Nurettin Topçu gibi e, çok popüler te, Türk San entelektüel aydınları. E, Atatürk'ün özel burslarıyla bu Anadolu Anadolu'nun gariban çocukları Atatürk'ün özel burslarıyla da işte Fransa'ya gönderiliyor. Sorbonne'da okutuluyor ondan sonra destekler veriliyor. Yani en temelden gelen Anadolu taşlasında insanların önleri hep açık oldu bir şekilde. Şimdi böyle bir kavram kargatası, böyle bir psikolojik çapraz var. Yani bu nasıl aşırabilir? Bu ikinci sınıf vatandaşlık meselesi, bunu kendi hissetmek, birinci sınıf hissetmek meselesi. Bunu da biraz tartışmak istiyorum sizinle. Evet
1: tabii şimdi bu tabii, e, bu ikinci sınıf e, vatandaş e, e, hissiyatı tabii doğal olarak da e, oluşuyor. E, bunun varlığını inkar etmek mümkün değil ama. Bunu bu kadar güçlü bir algı e, haline getiren hikayeler de e, büyük ölçü siyasal hikayeler. Yani bunu üretenler, yazanlar, kendileri e, e, münevver insanlar da olsa e, siyasetle de aslında çok ilişkileri olduğunu e, görüyoruz. Yani bizim bu... Birbirimizi uzlaşmaz zıttıklarla algılamamıza neden açan hikayelerin orijinlerine baktığımız zaman bunların büyük ölçüde siyasal motivasyonlarla yazılmış hikayeler olacağını olduğunu görüyoruz. Yani belli bir siyasal iktidara ulaşmak, belli bir siyasal dönüşümü mümkün kılmak ve bunu yaparken de tabii siz rakiplerinizi ve kendinizden öncekileri yapabilirsiniz olumsuz gösteriyorsunuz, zayıf gösteriyorsunuz. Bazı ayrımları çıkar farklılıklarında abartıyorsunuz. Yani bir kitleye hitap edebilmek için. Yani burada işte bu ikinci sınıf vatandaş algısına yol açan hikayeyi biraz sorguladığımız zaman bunun çok sorunlu olduğunu tabii görüyoruz. Yani özellikle Cumhuriyet'in ilkesel anlamda yapmak istedikleri niyetleriyle yaptıkları ve yapamadıkları bazen yapamadıkları bazen de e, sonuçta bu ilkeleri hayata geçirmeye çalışanlarda insan olduğuna göre e, yanlış yaptıkları bir takım tercihler ya da kusurları nedeniyle e, siyasetin doğası nedeniyle yanlış yaptıkları şeyler olabilir. Bu ilkelerle niyetlerle işte bu diğerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Şimdi e, cumhuriyetin e, niyetlerine bakıldığı zaman. O dönemde dünyanın birçok ülkesinin başarmaya çalıştığı yüksek modernizm ülküsünden kesinlikle kopuk bir ideoloji, kopuk bir ülkü değil. Tam tersine onunla çok uyumlu ve oldukça da gerçekçi bir ülkü oluşturmaya çalışan bir proje. Çünkü o dönemde aslında ki bu 19. yüzyıldan beri geliyor ve sadece laiklerde değil İslamcılarda da var. Yani o dönemde imparatorlukları geride bırakmak, bu imparatorlukların barındırdığı çeşitliliği bir kaos olarak görmek ve buna bir düzen getirmek, toplumu disipline ederek, işte eğitim yoluyla, kurallar yoluyla, yasaları değiştirmek yoluyla, hukuku bu anlamda araçsallaştırarak da toplumu bir yani toplum mühendisliği yapmak Bugün toplum mühendisliğini tabii olumsuz bir kavram olarak kullanıyoruz ve haklı olarak kullanıyoruz. Çünkü öğrendik bunu tarihten. Ama o dönemde bu tam tersine son derece olağan, hatta bütün ülkelerin başarmaya çalıştığı bir şey olarak görülüyor. Ve Cumhuriyet de bu anlamda birbirine benzer yaşayan, ve e, tabii o doğru yaşam tarzına sahip bir şekilde birbirine e, benzer yaşayan e, vatandaşlar e, ortaya e, çıkartmak e, ve bunun yoluyla da e, bir e, kalkınma hamlesi başlatmak e, işte modernleşme dediğimiz e, bir e, ülkeyi gerçekleştirmek ve gelişmiş bir toplum e, yaratmak e, projesi ve burada da e, e, zaten imparatorluğa da karşı olduğu için e, kesinlikle anti elitist bir e, proje, proje aynı zamanda. Yani işte burada ilkesel açıdan bakılmasını söylerken kastettiğim bir şey bu. Bir takım vatandaşlık hakları oluşturarak eğitimin toplumun bütün kesimlerine ulaşmasını sağlayarak. Siz bazı kurallar yöret, okullar kuruyorsunuz. Bu okullara herkes gidebiliyor. İşte burslar veriyorsunuz. Sizin de söylediğiniz gibi bir kural koyuyorsunuz. İşte başvuran o bursu alıyor. Bunun sayesinde bir eğitim elde ediyor. Bu anlamda tam da kimsesizlerin projesi. Ama şurada tabii birkaç sorun çıkıyor zannediyorum. Birincisi bahsettiğim gibi ilke bu olsa da, ülkü bu olsa da birincisi pratikte tabii ki her zaman insanın olduğu yerde mutlaka çıkar ilişkileri de oluyor, kayırmalar da olabiliyor. Dolayısıyla bundan dolayı çıkan birçok sorun olabiliyor. İkincisi de o dönemki bütün modernleşme projelerinin bugün anlıyoruz ki, yani bugün anlamış durumdayız ki bir takım sorunları var tabii ki. Bu yüksek modernizm dediğimiz şey örneğin özellikle kentleri merkeze, Koyan e, projeler bunlar çünkü endüstrileşmeye çalışıyor e, bunu işte ilk dönem biliyorsunuz biraz özel sektör merkezli cumhuriyet yapmaya çalışmıştır ama bundan sonra hemen büyük buhrandan sonra biraz da dünyadaki ideolojik gelişmenin sonucunda devlet ağırlıklı bir şekilde bir endüstrileşme hamlesi e, başlatmaya e, çalışmıştır. İşte eğitim diyorsunuz, makbul doğru modern yaşam tarzı nerede? Bu kentlerden çıkan bir şey, endüstri dediğiniz zaman bu da kentlerde olan bir şey. Dolayısıyla bütün dünyada aslında o dönemde taşra aleyhine, taşra aleyhine tarım aleyhine olan politikalar uygulanmış. Bunların tarım aleyhine olduğu düşünülmemiş. Tam tersine uzun vadede işte bütün toplum için iyi olacağı düşünülmüş. Yani. O anlamda bakılırsa Cumhuriyet örneğin bir yüksek modernleşmeci proje olarak oldukça ılımlı bir proje. Çünkü o dönemde biliyorsunuz totaliter projeler ortaya çıkıyor. İşte Çin'deki kültür devrimini düşünün, işte Sovyetlerin yapmaya çalıştıklarını düşünün. Meksika'nın bu arada dinle ilgili tabii ortaya çıkanlar da böyle işte Meksika'da da ne yapıldı? Bütün ruhban sınıfının oy verme hakkı bile ortadan kaldırıldı. Çünkü... Öyle düşünüldü yani bu hani toplumun ilerleyebilmesi için modernleşme modernleşmesi için böyle bir şey gerekli yani o dönemin o dönemin fikirsel ikliminden kaynaklanan e, bazı modernleşme işte modernleşme projesinin o dönemin fikirsel ikliminden kaynaklanan bazı kusurları e, ta, da e, toplumda tabi bir belli kesimlerde ikinci sınıf olma algısı e, yaratıyor yaratmış buradaki işte sorun şu eğer sizin e, size sunulan hikaye yani bu yaşadığınız şeyleri anlamlandırmanıza yardımcı olacak hikaye size eğer işte ithal ikameci politikalar uygulandığı e, endüstrileşmek için bu yüzden biz şöyle şöyle e, ihmal edildik ya da sorunlar yaşadık dediğiniz zaman bunu biraz daha sınıfsal olarak anlarsınız ya da e, modernleşme projesini sorumlu tutan e, bir e, anlamlandırma yaparsınız. Ama size sunulan hikaye işte elitist dine karşı bir iktidar vardı ya da işte Balkanlardan o tür hikayeler de çok mevcuttur. Daha çok cumhuriyeti kuran siyasal elitlerin biliyorsunuz içinde Balkan kökenli olan elitler oldukça ağırlıklıdır. İşte bu Balkan etnik bir dayanışma vardı işte onlar Balkan kökenli oldukları için Anadolu'yu işte hor gördüler ya da ikinci sınıf gördüler burada bir etnik kültürel bir ayrımcılık vardı, bir elitizm vardı, işte taşra kültürünü hor görme vardı diye bir hikaye size sunulursa, o zaman bunu
0: başka türlü yorumlarsınız. Yani ben müsaadenizden konuştum. burada iki, iki, iki, iki temel soruyu sormak istiyorum. Evet. Yani bir tanesi Türkiye'deki son 20 yıldan bu yana işte bir adalet kalkınma partisi iktidarı ve işte işte din, e, milliyetçilik, Türk İslam sentezi zaman zaman liberal bir karışımdan son dönemlerde de ulusalcı bir karışımdan e, gündeme geldi. Popülizm, e, işte e, dindarların e, pratikteki uygulamalarının insanları e, dinden soğutmaları e, bir kısmının tabii diyeyim vesaire vesaire. Peki bu son 20 yıldaki deneyime baktığımız zaman bugünlere gelmesinde e, Cumhuriyet devrim kanunlarının uygulama anlayışı e, ve e, bugün bir neo mi ihtiyaç var ya da bir post kemalizmi sağlıklı bir şekilde değerlendirmek mi gerekir tarzında e, aydınların bakışı nasıl olmalı yani bugünlerin sorumluluğu açısından. ikinci şeyim de bu son 20 yılda yaşanan e, işte muhabazakarlar ve e, laik mahallenin, seküler mahallenin Özellikle seküler mahalle odaklı e, diye bakarsak seküler mahallenin son 20 yılda yaşananlardan e, pozitif sonuçlar çıkarabildiğini e, görebiliyor musunuz? İki temel soruyu biraz açmanızı rica edeceğim. Hmm, tabii e,
1: ikinci soruyu e, yeterince açmazsam hatırlatırsınız. E, tamam. Şeyde birinci soru, soru e, yeter, geniş zaten çünkü. E, bu e, ben sorunu daha çok e, Cumhuriyet devrimleri e, yapıldıktan sonra e, o dönem bu devrimlerin yapılması için e, oluşturulmuş olan e, hikayelerin e, yeterince güncellenmemesi, e, o dönemde e, bir devrim dönemi açısından bakarsak kaçınılmaz olarak ortaya çıkmış olan zıtlıkların e, sonra çok partili döneme geçtikten sonra da bir uzlaşmayla tamir edilmemesi bu zıt birbirine yaklaştırılma çabasının yeterince göster- gösterilmemesinde buluyorum açıkçası. Yani bu şekilde yorumlamak da bence çok daha doğru olur. Çünkü aksi takdirde şöyle bir karşıtlığa gidiyoruz. Yani devrim döneminde yapılan bir takım hataları, uygulamaları eleştirmek aynı zamanda devrimleri eleştirmek anlamına geliyorsa ya da tabii devrimi öyle anlaşılıyor. <gülüyor> öyle anlaşılıyor. anlaşılmaması gerekir tabii evet. Hadi öyle anlaşılmaması gerekir. Çünkü o dönemde zaten e, bu devrimleri yapan e, siyasal elitlere baktığımız zaman e, bir Yaptıkları eleştirilebilir. Zaten hani Atatürk'ün bence en büyük e, ülküsü bir akıl devrimi e, yapmak Türkiye'de. Rasyonel, bilime göre işleyen bir e, toplum yaratmak. E, aklın, bilimin olduğu yerde eleştiri vardır. Dolayısıyla e, yapılan her şey eleştirilebilir. Fakat o dönemki e, yapılanların e, kişisel çıkar uğruna, yani işte cep doldurmak için e, bir kişinin kendisini ya da ailesini işte zenginleştirmek, ön planı bir hanedan oluşturmak, ön plana çıkarmak bu amaçla yapıldığı hiçbir şekilde iddia edilemez. Yani bu e, o, e, uygulanan siyasetlerde gerçekçilik olmakla birlikte çok idealist bir dönem. Yani idealist amaçlarla yapılıyor bütün bunlar. E, i̇kincisi e, biraz önce de bahsettiğim gibi e, bu, bu, dön, o, bu e, o dönemi, Sadece bugünün perspektifinden e, anlamak e, imkansız olur e, ve e, anlamsız olur. Yani bilimsel anlamda da imkansız olur. Çünkü o dönemde o yaptıkları e, yapılan e, uygulamalar, politikalar e, dünyadaki e, fikirsel iklimden bağımsız değil. Yani biz o dönemde işte Çin'deki anayasa devrimini, e, daha sonra kültürel devrimleri, e, Rusya'da olanları, Meksika'da olanları... E, göz önüne alırsak e, Orta Avrupa'da olanları o da çok çok önemli ve o dönemki siyasal benim İslamcısı da e, laiki de çok enteresan bulduğum ve önemli bulduğum bir konusu. Bugün bizim e, kendimizle karşılaştırdığımızda bize göre çok daha dünyada ne olup bittiğinden haberdarlar, Afganistan'da ne olduğundan çok haberdarlar, e, Hindistan'da ne olduğundan haberdarlar. Orta Avrupa'daki dil devrimlerinden, alfabe politikalarından son derece haberdar ve sürekli düşünüyorlar. Yani biz ne yapabiliriz ve ne yapmalıyız ee, işte bu toplumu kurtarmak amacıyla e, filan. E, devrim dönemi, e, yani devrim zaten zor kullanarak bir şeyleri dönüştürmektir. E, dolayısıyla bir devrim döneminde haksızlık yapılmamış olması mümkün değil. Ancak bu haksızlık ya da yanlışlar da tabii yapılır devrim döneminde. Çünkü siz bir o zor kullanmak için bir siyasi güç yaratıyorsunuz, bir işe girişiyorsunuz. Burada mutlaka belki aşırı yapılan şeyler de olacaktır ya da yanlış yapılacak şeyler de olacaktır. Eğer fakat işte bunlar tabii ki entelektüel olarak akademik anlamda tartışılmalı. Biz öğrenmeliyiz çünkü bugün daha iyisini yapabilmek için yani bugün aynı hataları yapmamak için biz bunları öğrenmeli ve tartışmalıyız. Ama... O dönemki yapılan e, hatalar eğer gelecek için ders almak amacıyla değil de e, o devrimlerin kendisini itibarsızlaştırmak ya da o e, devrimleri yapanları itibarsızlaştırmak amacıyla yapılırsa e, bir defa buradan hiçbir ders çıkartılmamış oluyor. Evet. İkincisi de e, Türkiye'de e, bu devrimlerin çok büyük bir bölümü e, zaten e, oturmuş olan devrimler e, ve dolayısıyla da e, büyük kesimde e, bir savunma e, refleksiyle ee, o zaman bütün bu eleştirilere karşı çıkıyor ee, ne adına devrimleri e, ya da c- devrimleri de demeyelim de buna e, Cumhuriyeti e, savunmak e, adına. Burada hocam o, bir, de, kısa, de, diye düşünüyorum.
0: Kısa bir yorum ilave etmek Hayır. istiyorum. Şimdi burada bir anakronizm yok mu? Yani buradaki e, Türkiye'deki bugün yaşananları e, iki kesimin radikalleri özellikle 1925'e 1927'de de sanki yaşıyormuşuz gibi anlatmaya ve o konudaki mücadeleni sürdürmeye çalışıyorlar. Halbuki dediğiniz gibi o dönem bitti. Bugün 2020 yılındayız. Dünya farklı. Dünyadaki değişimler farklı. Böyle bir bakış açısından da kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Bu, aynı zamanda bence bir
1: sorumluluktan kurtulma eylemi fikirsel anlamda da bir tembellik olarak da görülebilir. Çünkü evet. çok doğru söylediniz. Yani o dönem zaten geçmiş yani o dönemde e, yaşamlarını yaşayan ülkesi için bir şeyler yapmaya e, çalışan e, kişiler e, o dünyada e, mümkün olduğunu düşündükleri çevrelerinde gördükleri olasılıklar e, imkanlar e, arasında bir takım tercihler yapmışlar e, ve bunun sonucunda da e, ülkeyi belli bir yöne götürmüşler. Bizim bugünkü başarısızlıklarımız ve zaten bugün biz çok daha iyi bir durumdayız. Yani o dönem hani bugün de benzer söylemler kullanılıyor. Sizin de söylediğiniz gibi hani sanki o gün bugün yeniden yaratılmaya çalışılıyor. Yani, o gün gerçekten Türkiye işgal olmuştu. Yani o gün gerçekten ülke işgal altındaydı. O gün gerçekten ordulara dağıtılmış durumdaydı. O gün gerçekten... Devrini geçirmiş olan bir imparatorluğun sonuydu ve yepyeni bir şey yaratılmaya çalışılıyordu. Yani bir bilinmez söz konusuydu. Bugün böyle bir durumda değiliz. Bugün konsolide olmuş, gerçekleşmiş bir ulus devlet söz konusu, Türkiye endüstrileşmiş bir toplum. Bugün biraz önce bahsettiğim konuya gene geri dönersek o günkü iletişim şartlarında o dönemki Siyasetçiler, düşünürler dünyada ne olup bitinden son derece haberdardılar ve kendilerini de bu dünyanın bir parçası olarak karşılaştırmalı olarak yani biz ona göre ne yapabiliriz ya da bu olasılıklar içinde biz yönümüzü nasıl çizebiliriz diye düşünürken biz bugün çok daha fazla iletişim imkanlarına sahip olmamıza rağmen genelde ben insanların Türkiye'yi dünyadan kopuk bir evren olarak değerlendirdiklerini görüyorum ço- çoğu kez. Belki de
0: Sanki... dersiniz gene katkı için, belki de Türkiye'yi dünyadan koparma ya da yani en azından zihinsel olarak, psikolojik olarak koparma Türkiye'deki popülist siyasetçilerin de işine geliyor, hangi taraftan olursa olsun. Yani asıl sorun zihinsel kopuş. Kopuş olunca dediğiniz gibi zaman gerilemesi ve zaten zaman çökmesi yaşıyorsunuz
1: toplumsal olarak da. Çok haklısınız burada bunu popülist siyasetçiler bunun yanında özel çıkar grupları bundan istifade ediyorlar. Ama bu kesinlikle toplumun çıkarına değil. Öte yandan biz bugün şunu da anlayabilmeliyiz yani bu Birbirimizi çok farklı görmemize yol açan hikayeleri uzlaştırabilmek için elimizde bugün çok daha fazla hem bilgi hem de insan kaynağı var. Yani e, bunu şu anda ben biraz bunu akademisyen olarak e, özellikle söylüyorum. Çünkü e, örneğin işte 1920'li 30'lu yılları bir kenara bırakalım. O zaman işte yazılan e, kitaplar, e, sosyal bilimlerin durumu 1950'ler, 1970'lerde yazılanlara baktığınızda da e, işte bu 60'lar 70'lerde çok sosyal bilimlerde belli bir e, şeydir. Paradigmanın e, geçerli olduğu, dominant olduğu dönemler. O döneme kadar göre o kadar çok şey öğrenmiş durumdayız ki. Yani bugün Osmanlı İmparatorluğu hakkında o kadar çok şey öğrenmiş
0: durumdayız ki. E, Abdurrahman e, hakkında yani mesela işte İsmet İnönü hakkında aslında bakarsanız o dönemde devrim içinde olan bir sürü e, politika yani ya da siyasetçinin başta İsmet İnönü olmak üzere. Yani bayağı bir işte Hasan Ali Yücel'in dini ve tasavvufi hayatı olduğunu da görebiliyoruz yani kendilerinin e, birey olarak baktığınız zaman. Çok şey öğrenebiliyoruz tabii. Tabii bu,
1: tabii bu bilgi bizim elimizde. Evet, evet bunu bunu kullanma sorumluluğuna sahibiz diye düşünüyorum. Yani evet. bir mazeret yok. Bugün bu hikayeleri uzlaştırmak çok daha mümkün diye
0: düşünüyorum. Bir ikinci sorumu hatırlatmak istedim de bu son 20 yılda yaşananlardan Türkiye'deki seküler hassasiyeti yüksek olan, devrimler hassasiyeti yüksek olan kitle geçmişe dönelik bir öz eleştiri ya da retrospektif yapabildiler mi toplumsal gözlemleriniz doğrultusunda? Yani bu son 20 yılda yaşananlardan sonra, 20 yıl bittikten sonra Tekrar eksi 20'ye mi dönecek yoksa artı 1 olarak mı devam edecek toplumsal hoşgörü açısından gördüğünüz kadarıyla? E,
1: kesinlikle evet e, diye yanıtlayacağım e, sorunuzu ama tabii eksikleri de e, ifade etmek isterim. E, onda eksikleri de hemen e, ekleyeceğim. Neden kesinlikle evet diyorum? Yani bunu da bu bir diyalog anlamında söylüyorum. Çünkü e, gene bu bahsettiğim hikayeler anlamında konuşuyoruz. E, sizin de aslında soruyu ortaya koyuş biçiminize bak- baktığın zaman e, muhafazakar kesimde e, geçerli olan hikayede şu var değil mi? Yani AK Parti e, gelinceye kadar e, zaten e, bu kesimde hiçbir öğrenme yoktu. E, bu dönem içerisinde de e, yeterince öğrenme Olmadı, olmadı evet. nefretleri de
0: tutuyorlar, sevgi göstermiyorlar ve bu nefretlerini şimdilik erteliyorlar ama bu dönem bittikten sonra bir işte, intikam ya da hesaplaşma dönemi başlayacak ve bunun potansiyelini burada hissediyoruz tarzında bir kaygı var. Tabii bu bir anksiyete kaygının gerçekliği her zaman olmaz yani. Öyle bir durumda gözlemliyorum.
1: Evet bence aslında bu soruyu sormak lazım. Ben bunu haklı bir endişe olarak e, görüyorum. E, yalnız e, bugün e, Hemhal e, dergisinde de bir yazım çıktı onunla da ilgili olarak. E, ikiye ayırmak lazım. Yani şeyi hiçbir zaman haklı bulmuyorum. Yani ben sanki e, zannediyorum ki e, bu muhafazak, muhafazakar kesimin içindeki haklı bir takım doğal endişelerin arkasına saklanan bir de e, başka endişeler var. Yani e, Kişilerin bence Türkiye'nin bu kötü demokrasi tarihi e, dolayısıyla işte gücü ele geçirenin e, kendisinden farklı olana e, çok adil davranmaması e, geçmişinden dolayı bugün e, samimi muhafazakar e, insanların da ya işte bir iktidar değişecek 20 yıllık iktidar değişecek acaba e, bizim e, haklarımız geri alındır mı ya da biz e, bu sefer e, ayrımcılıkla karşılaşır mıyız endişesi çok doğal bence bunun bertaraf edilmesi lazım. Ama bir yandan da tabii bu son dönemdeki otoriterleşme döneminde birçok e, işte, haksızlıklar yapmış, hukuksuzluklar e, yapmış, e, haksız kazanç edilmiş de belki bir e, kesim, bir azınlık var, e, belli kesimler var. Sanki onlar bu samimi muhafazakar endişenin arkasına e, da saklanıyor e, gibi bir e, gözlemim de var. E, tabii bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Ama e, bu muhafaza diğer endişe son derece bence doğal ve tartışılmalı ve bertaraf edilmeli. Bir defa ben bir öğrenmenin daha AK Parti iktidar gelmeden olduğu kanaatindeyim. Yani bu öğrenme uzun zamandır vardı bir defa şunu unutmayalım. AK Parti'nin nasıl iktidara geldiğini unutmayalım. 1980'lerden itibaren veik e, kanat içerisinde, bunun içerisinde işte solda var, e, milliyetçi de var, e, liberal de var. Biliyorsunuz bugün e, biraz işte post kamalist olarak da e, adlandırılıyor ama e, hepsi de bu değil. Gerek akademide gerek e, yazın dünyasında e, burada e, Cumhuriyet'in e, bu e, demokrasi eksiklikleriyle ilgili e, dindarları, dindarlara karşı politikalarıyla ilgili, Kürtlere karşı politikalarıyla ilgili, ilgili, genelde eşitlik sorunlarıyla ilgili büyük bir öz eleştiri oldu. E, ve bu öz eleştirinin de, de yardımıyla aslında AK Parti iktidara geldi 2002 yılında. Ve bundan sonra da biliyorsunuz e, büyük bir e, o dönemde e, işte layık kesim içerisinde de büyük bir e, işte AK Parti'ye kredi verelim, işte bekleyelim, görelim işte bugün bir bölümü biliyorsunuz yetmez ama evetçiler olarak çok eleştiriliyor biliyorsunuz bir, bir yarılma oldu yani kesimin içerisinde. Bu, bu, ve bu tamamıyla işte bu geçmişe dair Cumhuriyet'in politikalarına getirilen eleştirilerin sonucunda ortaya çıkmış olan bir yarılmaydı. Yani öğrenme daha o zamandan başlamıştı.
0: Ama bu aydın seviyesinde diye görüyorum Murat Bey. Sizler işte genç akademisyenler o dönemlerde ama yani toplumsal kesimde mesela şunu görebiliyorum. Şeyde Sahil kentlerinde yaşayan işte emekliler, bürokratların falan bazen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler davet ediyorlar da konuşmaya falan. Yani orada zaten orada da pek yani tek tiplik çok yoğun. Bir öz eleştiri elastikiyetini Göremiyorum zaten aslına bakarsanız muhalefetin enstrümanını tutan bazı yayın organlarına baktığın zaman hep o tarzda oluyor ve o tarzda aslında mevcut iktidarın da işine geliyor. Onların hep öyle konuşmaları falan. Yani burada bir e, toplumsalda bir acaba e, bir esneme sonu. Bir de diyorsunuz ya bir ortak aidiyet meselesi mi konumuzu bu ulus devlet ne kadar başarabildi? Ya aslında zamanımız olsa biraz onlara girelim diye düşünüyorum. Bir 10-15 dakikada. Tabii, tabii tabii e, seve seve. Ee,
1: birinci ben e, bir defa bu bahsettiğim özel eleştirinin ve bu e, yani AK Parti döneminde de bu devam etti bu arada e, ben yetmez ama evet e, grubunu hani bir örnek olarak verdim ama ondan bahsetmiyorum bu çok yanlış anlamaya yol açabilir e, çok sadece elitist bir şey olduğunu düşünmüyorum yani bu dönemde e, ya işte ne bileyim e, AK Parti'ye oy veren e, veya muhalefete oy vermeyen e, e, veya Kime oy verirse versin, muhalefete oy verse bile iktidara bakış açısı olarak ona karşı kullandığı söylemler açısından ılımlı, bekle gör diyen, kredi veren milyonlarca insan var. Yani bunları işte böyle bir elitist bir tabak olarak adlandırmak kesinlikle mümkün değil. Böyle olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani ve böyle bunu bunu anlamak da işte bu belki bu zıtlıkları aşmanın bir yolu çünkü e, bu bahsettiğimiz e, hani karşı tarafta işte belli bir azınlık dışında e, çoğunluk e, ön yargılarını aynen koruyor e, ya da e, görüşlerini değiştirmedi e, düşüncesi tam bir e, kutuplaşma e, tabii. yani onların kendi olarak
0: olabilir tabii yani. göze çarpan
1: yani. göze çarpan örnekleri genellemek ama biz e, geneli e, ortalamayı e, geneli temsil eden verilere baktığımız zaman da aslında bunun e, böyle olmadığını e, görüyoruz Prat, e, ve buradan ama şey de geleceğim e, bir e, aslında tabi çözülemeyen zıtlık da e, olduğunu hala düşünüyorum ona ona geleceğim e, Pratikte de ben çok o, aslında e, bir öğrenme olduğu kanaatindeyim. E, i̇şte bir örnek ne bileyim e, bundan daha bir 10 e, sene önce, 15 sene önce diyelim ki bir başörtüksü konusunu düşünürsek veya e, dini bir takım özgürlüklerle işte ne bileyim AVM'lerde bir takım ibadethanelerin açılması, e, ben şeyde bu... E, Tam tarihini hatırlamıyorum ama 2008-2009 olabilir bir Türkiye'de bir Malezya, Türkiye Malezya olur mu tartışmaları e, vardı. Yani bu e, o dönem e, e, acaba hani bu Leiter üzerinde bir baskıya dönüşür mü, işte bu Leitlinin ortadan kalkmasına yola çar mı, e, bu tür kongo şeyler vardı. Hatta e, e, endişeli modernler diye hatta bir tartışma e, o zaman çıkmıştı. Evet. Şimdi. O dönem sonrasında fakat e, ben e, bugün toplumda büyük bir öğrenme e, süreci olduğunu düşünüyorum. E, ben üniversitelerde de bunu e, gözlemliyorum. E, örneğin öğrenciler arasında e, işte benim de e, örtülü öğrencim var, örtüsü öğrencim var. Ben kendi adıma zaten hiçbir zaman e, bir e, şey görmedim açıkçası çünkü e, üniversite öğrencisi yani benim için tamamiyle fikirleriyle e, de, değerlidir. Önem öyle de olması gerekir zaten başkalarına nasıl davrandığıyla. E, değerlendirilir. Ben bir şey olmadığını örneğin görüyorum. Yani bir sürtüşme, bir gerginlik olmadığını görüyorum. Yani insanlar bunun belki beklendiği gibi bir çözülmeye, toplumsal anlamda sıkıntılara yol açmadığını, yol açması gerekmediğini gördüler örneğin. Dolayısıyla ben işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP adına işte başörtüsü örneğin işte başörtüsü bizim için artık hani siyasetin konusu değil dediği zaman bunun hem kendi adına zaten daha ilk yıllarından uyguladığı bir yaklaşım benimsediği bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda da toplumdaki bir dönüşümün de bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani gerçek olduğu kanaatindeyim. E, e,
0: şey Bir de beş dakikamız daha var. E, Onu evet. müsaadenizle hatırlatmak isterim. Peki bu toplumda gibi dönüşüm ben de size katılıyorum. Toplumda bir pozitif manada e, dönüşüm var. Yani iyilerin dönüşümü diyeyim. Yani belli noktada çıkar olan grupların tabii onlar bence her zaman azınlıktadırlar. Peki bu dönüşümler e, Cumhuriyet Halk Partisi üzerine bakarsak Cumhuriyet Halk Partisi parti yönetimine, teşkilatlarına, ee, hangi oranda yansıyor?
1: Dij. Bunu, e, bunun için elimde yeterli tabii veri yok. Yani e, bunu söylemek evet, kolay değil mi? ama zaten e, bu tür dönüşümlerin o kadar da, e, e, o kadar da herkes e, şey e, kapsayıcı bir şekilde e, olmayabileceğini de e, göz önüne alalım. Yani. Partiler zaten milyonlarca üyesi olan e, devasa organizasyonlar. E, o e, yani Cumhuriyet Halk Partisi e, bir yönde ilerlediği zaman e, ve e, bu da e, bir başarıya yol açtığı zaman, e, bu başarıdan da sadece ben oyu kastetmiyorum. Yani bunu Yani ülke iyi bir yere götürmek e, anlamında bir başarılı olması durumunda e, kesinlikle. E, Belki şu anda e, düşünce tarzını güncellememiş olan e, insanlarda mutlaka güncelleyecektir. Yani aslında Ak Parti de böyle bir e, potansiyel dönüşümü e, temsil ediyordu. Yani e, ilk dönemlerinde parti yönetimi söylediği bir takım liberal e, düşünceler, demokratik düşünceler. Aslında biz araştırma da yapmıştık o dönemde parti örgütünün tarafından hiç aslında anlaşılan şeyler e, değildi. Ben mesela bununla karşılaştırıldığında CHP örgütüyle şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri arasında çok daha büyük bir uyum olduğunu... Bu yani çok, çok güzel bir şey. Oldu. Yani
0: bu tespitleriniz şeyse, e, yani, determinan tespitlerse çok güzel bir şey tabii yani.
1: Ama, evet, e, öyle olduğunu düşünüyorum. E, mutlaka e, muhalefet de e, var. E, çünkü bir endişe de var. Yani bunun sonucunda... çünkü şunu da unutmayalım, yani e, CHP e, örgütününde e, 20 yıldır e, uğradığı birçok haksızlık var, e, uğradığı mağduriyet de var, bunu da görmek gerekiyor. Şunu da ben şey yapayım, zamanımız da az olduğu için ama onu vurgulamadan e, kapatırsak e, e, tam olmuş olmaz. E, ama hikayeler anlamında, yani ben pratikte e, böyle bir yakınlaşma, uzlaşma olmakla birlikte... Siyasi anlamda da çok olumlu bir takım adımlar atılmış olması, helalleşme, ittifak, muhalefetin ittifakının kendisi zaten bu uzlaşmanın bir örneği. Çünkü sağ partiler var, sol partiler var. Bir sürekli bir iletişim içerisindeler, beraber hareket etme içerisindeler. Bu anlamda çok olumlu gelişmeler olmakla birlikte bu hikayeler anlamında e, sorun olduğu kanaatindeyim. Evet. Yani tamam pratik böyle ama biz... İşte Osmanlı'yı tartıştığımız zaman, Cumhuriyet'i tartıştığımız zaman gerçekten o zaman acaba kafamızdaki hikayeler kullanacağım, kullandığımız varsayımlar aynı kalırsa bu tabii sorun yaratmaya devam edecektir. Yani ben burada bu anlamda düşünürlere, akademiye, medyaya, münevverlere, aydınlara çok büyük rol düştüğünü düşünüyorum. Sanatçılara bu arada. Işte bir, bir, bir Başkadır dizisine baktığınız zaman veya bugün işte bir kulüp dizisi var. Bu çok etkili olabiliyor. Yani bir 100 akademik vakaleden daha fazla etkili olabiliyor. Yeni hikayeler yazmak zorundayız. Sanal hikayeler değil, yanlış anlaşılmasın. Bizim bu hikayelerimizi muhafazakar hikayede de yani iki hikaye gene olacak. E, Leyik de bir hikaye olacak, bu çok doğal. Ama e, bunların gerçeklikle çok daha uyumlu olması gerekiyor e, yeni hikayelerin. E, o zaman e, bence uzlaşmak ve
0: demokratikleşmekte de daha kolaylaşmış olacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Zaten e, bu yaptığımız söyleşi de bu hikayelerin e, bir başlangıcına vesile olsun diye bir parçası olsun diye, diye düşünüyorum. E, umarım ileriki programlarınızda yine sizle beraber. E, muhafazakar malinin öz eleştirisi ortak aidiyetin geleceği gibi konulara da değinmek imkanımız olun. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Başka bir sağduyu programında görüşmek üzere. Teşekkür.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.